0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'FGT Podcast La chaîne de podcast qui met en lumière le sport amateur et le monde du coaching Aujourd'hui, thème croustillant, le thème des cours collectifs Et forcément, on partira sur quelques petites anecdotes du monde du coaching Invité du jour, Damien, salut Damien, comment vas-tu Salut Flavien, ça va et toi Moi ça va super comme d'habitude et on sera accompagné aujourd'hui d'Enzo, mon collègue euh, Voilà, Enzo, ça va
1: Bah ça va très bien et toi Super, super
0: euh, Dans un premier temps, Damien Personne ne te connaît. Est-ce que tu peux faire une présentation rapide de toi Alors, Qui très tu es et qu'est-ce que tu fais
2: Très rapidement, je suis coach sportif sur la région grenobloise depuis à peu près en même temps que vous. C'est-à-dire qu'on a eu chacun son diplôme à peu près en même temps mais mon, mon chemin est un peu différent. J'ai beaucoup des cours collectifs majoritairement et je travaille dans une salle de sport mais qui est tenue par une association. Du coup, ce n'est pas exactement le même objectif que vous à Nantes. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, là, aujourd'hui... Euh,
0: toi, tu vis du, du coaching de, de ton métier de coach sportif et euh,
2: tu tapes beaucoup avec les assos. Voilà, moi je travaille beaucoup avec des associations et du coup je voulais en parler aujourd'hui parce que euh, c'est des choses que vous ne connaissez un peu moins et que moi je connais un peu plus. Alors que pour le reste, je vous fais 100% confiance. Mais euh, là, à l'heure actuelle, euh, tu nous parles d'associations. Pourquoi t'es tourné vers les associations alors en réalité, c'est pas vraiment un choix, ça veut dire que j'ai commencé et il euh, y a eu le Covid quand j'ai voulu monter mon entreprise. Donc le Covid bon, a, a un peu mis à l'arrêt euh, pas mal de projets et donc je cherchais du travail tout simplement. Et en fait, euh, j'étais comme vous, ça veut dire que j'étais intéressé par la performance, j'étais jeune et dynamique, on va dire. Et par défaut, j'ai commencé à rentrer dans le monde des associations pour obtenir quelques cours collectifs, parce qu'en fait, les cours collectifs, ça reste... Euh, un très bon moyen de se faire de la pub, je trouve, un très bon moyen de se faire connaître et c'est très facilement accessible pour un jeune coach et plutôt bien payé. Donc pour un premier job, pour se faire connaître et rencontrer du monde, je trouvais que c'était intéressant. Ouais, forcément,
0: forcément les cours, -cours directement, on, on touche bien plus de personnes. Euh, mais là, aujourd'hui, tu as combien de cours, -cours à ton actif et là, Quels sont les types de cours, -cours toi que tu pratiques Parce que forcément, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est en formation. Euh, ensemble on en parlera après Mais euh, c'est plus des cours euh, bien-être ou des cours justement axés sur renforcement musculaire ou un petit peu de tout
2: Il y a un petit peu de tout Alors en général tu réponds à une demande Et euh, la plupart des associations mettent en place des cours plutôt doux Donc on va dire que j'ai majoritairement des cours de stretching, stretching postural qu'on verra après Et de gym douce Et dans un second temps j'ai aussi des cours euh, très cardio-renfaux régime tonique mais qui en fait s'adapte selon le public qui est demandé et en général le public s'adapte à l'horaire donc en fait selon l'horaire tu as un cours différent parce que tu as un public différent
0: ça toi là tu es plus sur des cours euh, entre guillemets hein, mais euh, sur les personnes plus âgées parce que tes horaires de,
2: de taf c'est le matin bah un, un coach qui travaille toute la journée en général le matin aura des personnes qui ont plus de temps donc on va dire que c'est un public euh, plus Retraiter. âgé retraité Ouais, et ouais. pas forcément, mais globalement, c'est ça. Et donc, ceux-là seront intéressés par des cours qui leur conviennent plus. Et le soir, tu auras plutôt une population de personnes qui sont dynamiques, mais dans les assos... tu t'es en train de dire que les retraités sont pas dynamiques, là Ah, pas du tout, mais je dis que dans leur vie de tous les jours, c'est des personnes qui travaillent ou qui ont des enfants, ouais. et qui, du coup, le soir, ont pas du tout le même objectif en tête, pas le même objectif de bien-être. Notamment, c'est plutôt euh, psychologique, c'est-à-dire se vider l'esprit, euh, se dépenser faire euh, finalement cocher une case dans le monde du sport, parfois même. Donc, c'est des objectifs qui sont très, très différents. Donc, en termes de planning, pour toi, il y a des, euh, des horaires qui sont toujours les mêmes avec des populations qui sont toujours les mêmes. Souvent, ouais. Souvent, les horaires ouais. du soir sont les mêmes populations. Ouais. Les horaires du samedi matin seront les mêmes populations. Et les horaires du matin tout court seront les mêmes populations. Donc ça, ça fait qu'au final, euh, au bout d'un an, deux ans, bah, les... tes adhérents,
0: tu les connais mieux que personne et est-ce que toi, tu leur apportes des choses en plus euh,
2: parce que tu les connais Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, oui, j'en connais un certain nombre parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec. Mais euh, ça, c'est possible aussi. Euh, et ça, justement, c'est l'intérêt des cours collectifs. C'est que ça dépend énormément du prof. Ça veut dire que euh, la, la mise en place générale du cours, le déroulé du cours est plutôt écrit dans son intitulé. Par contre, selon le prof, et eh bien tu as énormément de changements, tu as énormément de, de, de rapports sociaux qui se font ou qui ne se font pas. Et moi, en tout cas avec notre euh, ouais. culture à nous, plus jeune et plus récente, et aussi du monde d'Internet, qui m'a un peu influencé, on a ce côté euh, plus proche des gens, plus intime pendant mes cours, et qui fait qu'on connaît les gens, les gens reviennent. Dans les cours collectifs, en tout cas, ça marche plutôt comme ça. Les gens sont intéressés quand on s'intéresse aussi à eux, c'est normal. Général, ça,
0: euh, tu sais qu'une personne, euh, elle va être fidèle une fois qu'elle est... Une fois qu quand une personne vient s'inscrire avec toi, qu'elle devient ton adhérente au final, que ce soit dans une association ou dans une, dans, dans un milieu plus privé, une fois que c'est ton adhérente, si elle reste trois mois en général, c'est
2: euh, qu'elle va te rester fidèle un ou deux ans. Oui, alors en fait, c'est bah c'est un, un monde réciproque. C'est un monde qui touche pas qu'au sport, le cours collectif, c'est un monde qui touche aussi euh, à la relation que tu peux avoir avec les gens. Donc effectivement, si tu es un petit peu... Euh, on va dire, euh, distant, euh, tendu, etc., je ouais. pense, et que tu réponds pas bien à leurs besoins le jour J, ils vont avoir tendance, bon, peut-être à t'éviter ou à pas trouver ça intéressant, alors que si t'arrives à t'adapter à ce public, finalement, et à être proche d'eux, et ben je pense que ça devient intéressant pour eux. Ouais, parce que ça reste un métier social, entre guillemets. Enfin... Ouais, c'est très, très social, et puis de toute façon, dans ce monde-là, c'est même presque politique, parce que c'est du monde de bouche à oreille. C'est pas du monde... De qu'on maîtrise nous les jeunes en termes de, de communication parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux, les associations sont tenues par des bénévoles et souvent les gens qui sont bénévoles, ouais, ouais. c'est les gens qui ont le temps, qui sont donc plus âgés. Donc c'est un monde qui marche souvent en bouche à oreille, il faut faire impression et c'est là que je trouve que c'est intéressant comme premier boulot ou pour se faire connaître ou ensuite euh, pour continuer là-dedans, c'est qu'une fois que tu t'es présenté, les portes s'ouvrent à toi euh, quasiment euh, qu'avec du bouche à oreille, Donc euh, mais c'est un monde un peu différent. Voilà, donc il faut laisser de la place euh, aux relations avec les autres dans ce monde-là. C'est ça, mais le monde des assos euh,
0: est vraiment différent de par les prestations qui sont proposées que le, que le monde, entre
2: guillemets, encore une fois, des, euh, des salles de sport euh, low-cost ou, euh, ou basiques. Oui, oui, c'est totalement différent. Totalement différent euh, dans le sens où euh, dans une salle de sport basique, quelqu'un a un objectif et il y va. Et dans une salle de cours collectif, tu touches des gens qui, euh, en plus c'est souvent des choses qui sont euh, pas chères, donc qui sont accès à beaucoup beaucoup de monde. Mmh. Tu touches des gens qui savent parfois même pas pourquoi ils sont là, qui se font là plus par conscience ou qui se poussent. Il y a un peu de tout, si vous voulez, en termes d'objectifs, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui ont du temps et qui en font beaucoup par semaine et qui cochent leur cases. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment, qui essayent. Et c'est ces personnes-là aussi que, bon, le, sport, euh, le monde du sport a du mal à toucher et sont un peu oubliées je dirais, et c'est ça que je trouve intéressant dans les cours collectifs, c'est aussi de, de travailler avec tout le monde. Ouais, tu bosses avec tout le monde, forcément.
0: Euh, mais euh, là où je voudrais revenir, c'est en mode, tu bosses avec tout le monde, mais en général, les assos, elles accueillent un nombre de personnes qui est, qui est trop élevé, ou les, ou les salles de sport. Et est-ce que le fait de bosser avec tout le monde aussi t'handicape pas dans ton taf, dans le sens où, évidemment euh, bah, tu peux pas avoir les yeux partout. Et si t'as 40 personnes en cours co, ok, tu bosses avec tout le monde, mais dans ce, tout le monde-là t'as des personnes qui ont des pathologies, euh, as des personnes justement, qui justement n'ont pas forcément d'objectifs physiques, as des personnes qui ont juste des objectifs mentaux. Et se bosser avec tout le monde, est-ce qu'on ne pourrait pas le réduire à, à un, nombre de, un nombre de personnes par cours
2: Alors oui, je suis d'accord. Dans une certaine mesure, euh, tu ne peux pas faire aussi précisément en cours collectif que ce que tu ferais en, cours, en coaching personnalisé dans, dans ton cadre, par exemple de ton travail. Après, euh, l'intérêt du coach est de s'adapter t'es censé proposer quelque chose d'assez simple, d'assez basique, parce que t'es censé connaître ton, co ton, ton groupe, donc d'abord, tout ça, en fait, le, le temps règle certains problèmes. Euh, si tu passes du temps avec le groupe, tu finis par le connaître, et plutôt, porter ton attention sur ceux qui ont du mal et que tu le sais, ou ceux qui t'ont prévenu. Ça
0: ça, ça, ça demande du temps.
2: Ça demande euh, relativement euh, de temps. Alors, c'est relatif. En fait, euh, les gens, par définition, euh, déjà, ne, dans le premier temps, ne veulent jamais t'embêter. Ils pensent toujours que tu t'as jamais de temps pour eux, mmh. et donc, ils ils s'adaptent très facilement sans même que tu interviennes. En général, ils ont aussi quand même besoin de toi. Ils te disent avant, ils te disent après, ils te disent pour la prochaine fois ce qui va se passer. Et en fait, tu as beaucoup d'informations qui arrivent et tu peux euh, placer les gens, par exemple, euh, qui en ont besoin de toi un peu plus devant. En fait, c'est des détails, c'est plus -ce du cas par cas. Ils
0: acceptent genre, de se placer devant. Ouais, ouais ouais. Que...
2: ouais, ouais. En général, ils sont quand même assez réceptifs à ce que le prof dit. Après, encore une fois, ça doit dépendre du prof. J'en sais rien pour tous les profs. Ouais. mais l'ambiance d'un cours collectif reste assez chaleureuse et amicale alors bon, on n'est pas aussi chaleureux et amical qu'une petite salle où on travaille avec des gens que vous voyez tout le temps mais c'est un groupe qui se voit tout le temps Ouais. Donc l'ambiance reste et puis les objectifs de ces gens sont assez détendus. C'est plutôt de l'entretien musculaire. Sur ce, sur ce que tu fais toi. Ouais, sur ce que alors, je alors, fais moi. On je parlera de... après des autres types de cours. Il y a différents types a de cours collectifs. Aussi. Des fois, ça demande un peu plus de performance et ça. Boucle. Et là, je parle uniquement de ceux qu'on fait en association. Ouais, ouais. Et l'association, c'est voilà, c'est un monde un peu comme ça euh, qui commence par euh, des objectifs assez bas, mais une volonté presque voilà, un de faire du lien, ouais, d'être ouais. ensemble d'abord. Euh, voilà, donc l'ambiance en général est bonne et grâce à l'ambiance et grâce au retour des personnes qui n'hésitent pas à venir, à vous aider aussi, bah pour les aider. Finalement, ils nous aident à nous les aider. C'est un, un peu contradictoire, mais, mais ça marche. Euh, ils nous aident et on ne fait pas du cas par cas. On ne pourra jamais faire de la qualité. Là,
0: justement, là, à l'heure actuelle, pour toi, un cours collectif, euh, pour qu'il soit de qualité, sans parler de quantité, euh, pour qu'il soit de qualité, c'est combien de personnes maximum en cours sur en fonction de tes différents cours forcément. Alors C'est
2: un grand débat, mais euh, si on dit un nombre, on va venir dans les dans le nombre de 15 personnes. Quand il y a 15 personnes, on, euh, on peut compter sur le fait qu'il y a un certain nombre peut-être qui est plus habitué et qui est à l'aise, un certain nombre qui est moins à l'aise, et faire attention à une partie de ces 15 personnes, c'est possible. Quand le cours dépasse, euh, je dirais aujourd'hui, euh, les 20 à 25 personnes, on se rend compte que... Euh, on n'a plus l'œil sur rien, on ne contrôle plus vraiment. Hum. Et là, on rentre dans un rôle qui est en fait un rôle de modèle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être devant et de montrer pour que les gens fassent pareil. Mais du coup, on perd notre rôle habituel ouais, de coach qui est le rôle de correcteur. Ouais. C'est un peu un, un compromis. Mais du coup, moi, c'est une situation que j'évite à hein, mon quotidien. J'évite de faire des cours comme ça. Après, il y a des personnes qui euh, ouais. sont ok
0: Encore une fois, toi, tu fais des, des cours plus bien-être ou détente. Tout là faut absolument euh, hyper carré sur, sur la technique et sur le placement notamment du dos. Enfin, euh, le placement du corps dans l'espace mais sur des cours euh, type euh, RPM donc euh, vélo est-ce que forcément tu as la nécessité d'avoir 15 personnes parce que tu as des corrections à faire
2: alors c'est des cours que j'ai déjà, ouais. déjà fait j'ai déjà participé quand ouais. je travaille en salle de sport je te donne l'exemple du RPM mais il y a plein d'autres cours non mais à... par exemple là, les RPM c'est des cours en général les gens sont nombreux ça se fait en salle de sport et effectivement le prof euh, fait le cours, ça veut dire il le démontre il le réalise en même temps que les personnes et tu as très 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 peu de marge pour corriger les gens après en même temps, le RPM c'est fait pour que normalement quelqu'un qui fasse du vélo, tu veux pas trop te tromper donc c'est un... ça. Dépend vraiment du cours, on va dire. Ah, pour pour... Et moi, pour moi, sur les cours techniques, euh... disons que pour un cours plutôt avec des barres, des barres libres, je ouais, pense bah, à certains cours hein. les Smills euh, qui se font devant une télé. Là, c'est pas mon truc.
1: Ouais, ah. ça va être plus ça, je t'aurais dit, c'est les cours type euh, pump ou n'importe où là, il y a vraiment des corrections de posture à faire, euh, voilà, il y a des charges aussi. Euh, ou, ou alors, bon, encore vélo, tu peux gérer un peu le placement, tu bon, montres moi, un peu pour comment... le placer vélo, tu peux
0: accueillir ah. plus, de,
1: oui. plus de 20 personnes. Ah ben bah, largement, oui. parce qu'en oui. oui. en gros, tu, tu expliques le principe de la résistance, etc. Après, bah, faut il faut qu'ils jouent le jeu, forcément. C'est euh, toujours le même problème comme pour des pumps, il y en a qui vont ouais. moins charger ouais. que d'autres, ouais. etc. Ouais. Mais euh, c'est vrai que sur des cours de pump ou cardio, où là tu commences à avoir du monde, où il y a vraiment des, des choses techniques, par exemple c'est tout con, mais un burpees, machin, et t'as 25 personnes qui le font en même temps, euh, chaud. Après, c'est
2: euh, parce qu'on a une formation qui est comme ça, et parce que nous on pense comme ça, maintenant ces cours-là fonctionnent aussi parce qu'ils s'adressent à un public qui n'a pas forcément l'intérêt d'être corrigé, qui n'a pas envie de faire peut-être ça correctement, qui a si juste un envie d'aller à fond. De... Bah, tu vois bien l'ambiance de ces cours en général qui est mise en place par les instructeurs, c'est une ambiance. C'est des animateurs en fait. Ouais, c'est des animateurs. Ça va très très vite. Il y a une grosse tension, une grosse pression qui est mise. Il faut aller vite. Il y a une certaine. Comment dire On dirait qu'ils sont tous énervés. Le but c'est de se défouler finalement. Et peu importe, au détriment, je dirais, du mouvement ou de la technique. S'il y a des cours qui ne pas trop de technique, moi je suis
0: pour les cours de plus de 20 personnes. Typiquement, en RPM, pour moi c'est le seul truc qui me vient à l'idée où il n'y a pas besoin de trop de technique. Ou les cours dansés. Genre Zumba, step, t'as pas besoin de trop de technique en ce moment. Voilà, bah en fait, c'est ces complètement sur un step. Je juste pense que de...
2: les cours dont on parle là, qui nous posent problème actuellement, c'est des cours qui sont arrivés après, dans un... parce qu'en fait, le fitness est aussi suivi au marketing. Oui. Donc à la base, c'était des cours plutôt au poids du corps, danser, rythmé, etc., qui... qui étaient donc dispensés à un grand nombre et qui visaient à défouler, mais du coup, le risque était, je dirais, le risque de blessure pour un public qui n'avait pas de problème était très limité. Et aujourd'hui, avec le marketing du, qui est autour du fitness, il y a des choses qui sont apparues. Ils ont commencé à mettre des, des, bah, des charges dans des cours collectifs avec un très grand nombre de personnes. Et effectivement, sur ces jours de cours-là, moi, ça me plaît moins en tant que coach. Ouais. Parce ouais. qu'on est tous un petit peu animateurs, mais aussi un petit peu techniciens sur les bords. Donc, on aime bien avoir des choses bien réalisées. Et bon, après, ça, c'est des opinions. Aujourd'hui, je pense que tous les trois, on est d'accord sur cette opinion-là. Après, peut-être qu'on peut rencontrer quelqu'un aussi un jour qui sera avec une opinion vrai, un peu ouais,
0: différente ouais mais, ouais mais tu vois c'est un peu dans l'air le, dans le, du temps dans le sens où maintenant on fait un peu d'usinage en salle et euh, moi si j'ai un conseil à donner à ceux qui écoutent là là, c'est que si vous avez un cours qui demande de la technique euh, notamment en stretching postural on en parlera après ou d'autres méthodes euh, type, euh, type pilates, type yoga s'il y a plus de 15 personnes pour moi c'est pas que le cours va être mauvais c'est que les corrections vont être mauvaises et vous, vous évoluerez moins Surtout pour vous, nous on pense surtout aussi à, à vous, dans le sens où vous allez moins évoluer si votre prof il doit avoir euh, sur un cours technique plus de 15 personnes, c'est compliqué de, de corriger. Par contre si c'est un cours euh, qui ne demande pas trop technique et vous où faut, où faut envoyer, type un, type un cours de cross-training ou un grid, bah là-dessus, si vous êtes plus de plus de 15, justement ça, ça vous fera plus évoluer, je trouve. Mais ça reste technique. Ah moi c'est ouais. oui, juste... plus
1: l'aspect santé en fait aussi, hein, parce ouais. que moi c'est ça qui me fait peur c'est qu'on est qu des personnes qui sont censées promouvoir quand même euh, la santé de base de, de la personne mais si on n'est pas capable de bien montrer un mouvement euh, ou d'éviter des blessures pour certaines personnes c'est un peu contradictoire, contradictoire pardon, en
2: ouais. fait.
1: Après, euh, après comme tu dis il euh, y a des objectifs différents ici. je pense que comme tu dis en association t'as pas du tout les mêmes personnes euh, sur des objectifs être un peu amoindri ou peut-être qu'au bout d'un moment si c'est les mêmes personnes donc as peut-être donné certaines options ils les prennent euh, quasiment maintenant sans que tu le dises ou euh, prennent facilement les choses quoi
2: ouais ça marche beaucoup comme ça mais c'est aussi parce que le monde des, associ des associations sort un peu euh, du marketing qui est autour du sport et son commerce c'est à dire que on n'est pas trop dans l'industrie du sport dans le monde bon, des ils associations en totale, ils en sortent totalement ouais, ouais. parce qu'en fait bon concrètement euh, les sous euh, sont subventionnés ouais, et euh, restent, euh, les sous restent assez bas pour ouais, chaque inscrit. Enfin, du, du coup, coup
0: pour une association, c'est non lucratif et voilà, comme, il n'y a pas de profit dans l'histoire.
2: Il, il y a pas de but de faire de l'argent.
0: Mais ça du bas, ils s'en foutent de faire des cours. Il y a 40 personnes, ils s'en foutent.
2: Ouais, eux, mais... ce qui,
0: eux, ce qu'ils veulent, c'est que chaque adhérent soit soit content. Et euh, justement, le principe des associations, on devrait se on devrait se baser dessus pour faire évoluer le domaine du fitness. c'est un et... autre débat. Que... C'est pas
1: sous-estimé en fait, je pense, sur tous les associations. Je pense que c'est pas encore euh, si démocratisé quoi. Parce, euh, par exemple, nous, euh, vers chez nous, c'est euh, des salles un peu plus low cost. Les plupart des gens, ils vont là-bas en fait. Alors, pourtant, il y a des, il y a des associations euh, ça, il y a des assez facilement, as mais, des mais
0: associations sur le monde, comme toi là, sur euh...
2: il y en a pas, il n'y en a pas, tu vois. En en fait, Les, as, les as, associations as... sont limitées par les communes. Ça veut dire qu'en qu fait, une asso, euh, elle est toujours d'accord pour embaucher un coach et mettre en place un cours, mais il lui faut un lieu, mm. Donc, il lui faut une salle. Mm. Et en général, c'est ce que je fais quand je cherche des nouveaux cours. Le problème n'est pas tant de trouver euh, ni les personnes, ni la volonté de l'assaut de bien vouloir payer, mais de trouver une salle mise en place par une commune, parce que l'assaut nous paye, ou paye très peu de loyers, en fait, sur tes salles. Et oui, donc, euh, donc, voilà, donc, elle dépend énormément aussi du bon vouloir de la ouais. commune. Alors que, euh, ça se comprend hein, dans le monde dans lequel on vit, le débat entre « c'est bon pour ta santé, mais on doit faire des sous parce qu'on a aussi des charges à payer », il est différent. C'est pour ça qu'on est, est sur est deux mondes différents, vous et moi. On est coach. Moi, je bosse pour une asso, on va dire, euh, qui fait comme elle peut. Et vous. Elle
0: reste sur de la qualité, sur nos, sur nos principes de base à zone notamment, où c'est de la qualité. Bah, c'est justement tu ça tu pas la faire différence entre personnes en même
2: temps. C'est que mine de rien,
0: je brasse du monde, alors que vous, vous pouvez faire de la qualité. Voilà. Oh, mais tu brasses du monde, mais est-ce que
2: tu brasses euh, du monde en cours, en cours, -cours ou autre Tu vois bah, je bosse aussi dans une, dans une salle de sport un peu comme vous, mais pareil, elle est tenue par une asso. C'est euh, une salle de sport qui est petite, avec des créneaux qui sont réservés, et en général, j'ai une dizaine de personnes à la fois dans la salle. Tu vois ouais. Donc ça, ça fait que je peux faire du coaching individuel, ouais. comme vous dites, et au fur et à mesure des séances, de toute façon, il y a la personne qui a déjà son programme, c'est ce qu'elle a à faire, j'ai déjà vu avec elle, et puis oui. du coup, à chaque séance, j'ai, voilà, je fais par créneau, c'est-à-dire environ sur une heure et demie, je fais deux programmes. En général, avec les personnes. Ça mm -hmm. permet de faire de la qualité. Mais ça, c'est parce que c'est une salle tenue par une asso euh, C'est pas une salle commerciale. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un coach. En fait, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que si vous voulez de la qualité, il va vous falloir quelqu'un. Il va vous falloir un coach. Et dès qu'il n'y en a plus, bah, ça commence à être compliqué. Que ce soit voilà, valable à la fois pour la salle de sport et à la fois pour les cours collectifs, finalement. Ouais.
0: Mais euh, là, typiquement, si on parle de chiffres, euh, sur ton asso tu es à combien l'année parce qu'on a un genre saut, ça se parle en année.
2: L'abonnement, il, il est à, à la fin l'année. Combien tu payes quand tu es indépendant, tu veux ouais, dire ouais. euh, Alors, pour un cours collectif, c'est de tête comme ça. Alors, ça dépend parce que j'habite à Grenoble et que les sous ne sont pas forcément pareils qu'à Paris ou à Orléans, ouais, je rien. Non, mais mais j'ai en tête qu'en qu général, c'est beaucoup moins que deux fois le prix d'une licence de sport, par exemple. Donc, euh, ça 80 veut dire... Euros, quoi. C'est entre 80 et 150 euros par an, par an. Pour avoir accès à une salle et des cours quoi pour avoir assez à un cours co par semaine et après ils ont des tarifs dégressifs. C'est-à-dire que ouais. si tu veux faire plusieurs cours cours, bah, tu, euh, bah, tu payes un peu moins par ouais. cours et pareil pour la salle de sport dans laquelle je travaille, et les tarifs dégressifs et on n'est jamais au-delà des, euh, des 15 euros par mois. Je crois que ma salle où je travaille, c'est le minimum que tu vas payer en ayant accès qu'à un seul hum. cours, c'est 13 euros par mois. En vrai, c'est abusé. Mais oui, mais en même temps, c'est qu'un seul créneau par ouais, semaine. Oui, mais,
0: ouais, mais quand on voit ce qui est proposé aujourd'hui sur du coaching non suivi, bon, l'asso pour moi, c'est ce côté de fou. Même si as créneau, euh, tu n'as qu'un créneau, tu veux avoir ton, ton créneau de bien-être, tu vas être en bonne santé
2: pour euh, 15 euros par an. Quoi. Disons que pour la plupart des gens, euh, l'asso est souvent oublié, alors qu'elle peut être très intéressante. Ouais. Ça veut dire que quand tu commences, l'asso c'est intéressant, tu as un coach avec toi, euh, quand ton objectif... Il est, euh, est de l'entretien, où tu commences à avoir des soucis de santé, des choses où il faut faire gaffe. Tu as des petites blessures, des petites choses. L'assaut ou le monde comme le vôtre, le monde de la qualité, eh ben il est intéressant. Et il est souvent oublié, mis de côté. Parce que euh, le reste, ben, ça passe à la télé, quoi. Ouais, c'est ouais, marketing. C'est marketing. C'est vu.
0: C'est marketing. En termes de prix, bah, les prix sont
2: forcément plus attrayants si on le ramène là-bas. Disons que c'est marrant, parce que j'ai pas longtemps eu ce débat avec quelqu'un qui a voulu s'inscrire et qui en même temps n'était pas content dans ma salle de sport. Là, je mmh. parle bien de la salle de sport. Il m'a dit, c'est cher de payer euh, tant par mois, alors qu'on a le droit, finalement, car il a ramené ça au prix de la séance par semaine, à 4 séances par mois. Effectivement, notre offre de base, elle est à... Tu, tu réserves un créneau, mais elle, tu fais que 4 séances par mois pour 13 euros, donc finalement ça mmh. fait cher la séance par rapport à une salle où tu as accès ah, illimité. De Attends, laisse moi laissance. finir. Parce ouais, que tu as accès illimité à une salle, il disait, tu vois, une salle, je peux faire euh, bah, par mois 30 séances, il y a 30 jours dans le mois, finalement. Mmh. Sauf qu'en réalité, il euh, des bah, ça dépend des personnes, il y a des personnes qui m'ont dit, moi j'aime bien avoir un créneau, comme ça c'est écrit, je viens, alors qu'il y a une salle où je suis sais que je peux venir tous les jours, bah... Je vais décaler. En fait, il y a les et pour puis, et les comptes. Et puis, mon créneau, il est réservé. C'est-à-dire qu'il est à mon nom, j'y vais, il y a 10 personnes. On n'est pas 250, il n'y a pas 15 000 personnes sur une, salle, sur une salle qui est déjà complètement bondée. Je ne fais pas la queue derrière ma machine. Et j'ai un coach qui est présent, qui est là et qui m'aide. Mmh. Donc, en fait, je dirais, c'est relatif. Toutes les offres ont leur prix et, euh, ouais, mais et leur un... intérêt. C'est ça, il y, y a le pour et le contre pour, toute leur, pour toutes
0: les offres. Euh, on ne va pas dire que tout est bon ou tout est mauvais dans, dans chacune des offres marketing. Mais euh, je, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le sport euh, en France est hyper accessible. tu vois. Ça, reste des prix, ça reste des prix qui sont hyper accessibles par rapport à d'autres choses. Encore une fois, la, la malbouffe et les fast-food sont aussi enfin, autant accessibles et on ne branche,
2: branche pas sur le prix du, du fast-food. Disons vois. que les gens qui connaissent, finalement, c'est-à-dire comme je t'ai dit, le monde du bouche à oreille. Euh, les bénévoles des associations qui fonctionnent à bouche à oreille qui font des choses mais ça c'est un monde que nous les personnes un peu plus jeunes de les nouvelles générations on maîtrise pas on va pas au forum des assos tu vois ah, on y a pensé on ira ah bah voilà par
0: exemple en fait, mais... fait c'est des trucs c'est pareil c'est ce côté les collèges les forums des assos les forums des étudiants
2: ça oui. c'est toujours les mêmes personnes qui y vont il n'y a Et pas, non, pas de pub si tu veux on n'est pas sur les réseaux ouais. t'as pas de pub à la télé qui ouais, dit mais... euh, venez faire du sport en assos tu vois donc c'est un peu euh... C'est moins visible. Ouais. Du coup, les gens connaissent par le bouche oreille Si la voisine, elle y va, elle va t'en parler, elle va venir. Ça marche à tous les coups. Ça. Par contre, pour le reste, euh, du coup, euh, c'est ouais, un as peu... Tu n'as pas de retombée sur ton, sur ton site internet. Très, dit... peu, très peu. Euh, le nombre de, nou de nouveaux adhérents, là, il augmente après le Covid parce que les gens sont intéressés, mais c'est uniquement... Les gens viennent, on fait des sondages quand on, quand on fait des inscriptions. Ils viennent parce que le copain, le voisin, le mari, mmh. il vient, tu vois. Il mmh. n'y a jamais de de hasard, de je suis venu au forum, au hasard complet... Il ouais, ouais, ouais. y a toujours une raison. Parce que ce monde-là, en fait, est un peu... Euh, est un peu has been, je dirais, dans la communication aujourd'hui. Bah, ça marche ou, plus comme
0: ça En général, sur les assos,
2: c'est les... enfin, pas qu'il y a les revoir, mais ils vivent plus dans l'air du temps. Mais c'est que le monde du fitness évolue tellement vite... En comparaison avec ce que les offres proposent finalement, ce que les assos proposent, ouais, ce que oui, les coachs proposent. Les, 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 codes, coach les proposent. modes elles
0: changent aussi, les modes changent et le monde des assos, c'est plus, euh, plus à la mode. C'est enfin, ouais, plus à la mode fou. parce que maintenant, il faut avoir un physique esthétique, euh, on laisse la santé de côté. Et euh, en assos, justement, on bosse plutôt sur la santé. Et la santé, c'est devenu euh,
2: secondaire, tu vois ça, alors, alors ça dépend. Moi Je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui, 60% des jeunes de moins de 18 ans, je crois font attention et feraient du sport à la maison ou à la salle, c'est énorme, ça n'a jamais existé énorme, autant avant. Donc moi je trouve ça hyper intéressant que les gens fassent attention et en même temps euh, effectivement si tu fais du sport à 18 ans à la salle mais que tu n'as pas de coach, euh, ouais. tu as un risque. Ouais. Donc en fait euh, il faudrait que tout le monde soit mieux accompagné et c'est pour ça que je conseille aux gens au moins de temps en temps de prendre rendez-vous avec un coach et de faire un point. Je ne leur dis pas d'être suivi tout le temps comme des physiques, euh, comme des sportifs euh, qui seraient euh, de haut niveau. Mais il faut faire un point de temps en temps parce que c'est un monde voilà, qui, est, qui est aussi soumis à plein de règles et plein de, je dirais, de, de, de business aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses ouais, qui ne changeront ouais. jamais, qui marcheront toujours, ouais. puis il y a des choses qui sont là pour vendre, donc il faudrait faire le tri. Et notamment Autrement enfin, maintenant avec Insta, avec Insta TikTok, là, les programmes qui sont vendus par des, par des pseudo voilà
0: comme quoi lui, il a atteint son physique de fou en trois mois. C'est vendeur, tu vois. C'est vendeur parce qu'il se met torse nu ou il, il montre qu'il a des gros pecs ou des gros abdos, mais au final...
2: Euh, ça a marché sur lui, ça n'a pas marché sur les autres. Voilà, moi le samedi matin, c'est un créneau du coup, qui est dans ma salle de sport qui est très axé et accessible aux, aux jeunes. L'association fonctionne avec des jeunes qui ont jusqu'à 16 ans minimum, donc des jeunes qui sont encore au lycée, qui viennent avec toutes les autorisations qu'il faut et toutes les assurances qu'il faut. Et du coup, ces jeunes-là, ben, je leur dis, bon, un peu à part, « Pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous avez vu sur Internet ?» ouais, Parce que je ouais. sais comment ça marche. Ils disent bah « Ben voilà, regardez !» Ils te sortent le téléphone, ils te disent « Moi, je veux faire ça, je veux faire comme lui, je veux ressembler à lui. » Ils ont vu des choses ouais, maintenant fait, avec je les Je,
0: je à lui. »
2: C'est beaucoup des choses comme ça. Ouais. Et du coup, c'est aussi là, l'intérêt que je sois là, c'est que je leur dis « Bon, alors déjà, on va voir comment on fait ça, mais avec ton corps. » On va voir comment lui, il a fait, si ça t'intéresse, on va voir comment tu peux ré peut-être réussir à ressembler, mais jamais à l'égaler. Parce que ouais. c'est aussi ce qui est bien. Et en même temps, ce qui est pas bien, c'est-à-dire que les gens lui, veulent ressembler à quelqu'un, mais tous les corps sont différents. En réalité, euh, tu peux aller très très loin dans le développement de ton physique et tes qualités athlétiques sans jamais ressembler à ton idole. Le but, je pense, c'est pas de ressembler à l'idole. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu ne sais plus trop avec les et jeunes Ils euh, sont ouais, ça.
0: Et puis, ouais, les jeunes, je ils voient ça sur les réseaux, ça leur crée des complexes mm. euh, qui font qu'ils veulent ressembler à, mais ils savent pas ce qu'ils a fait derrière pour ressembler à. D'ailleurs, c'est des, des gens qu'on, qu ont qu on charbonné de fou, ok mais qu'est-ce qu'il a fait derrière pour avoir ce physique-là voilà, en général, il manque, reach...
2: alors, après, c'est très, un, 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 chacun son boulot, mais il manque toujours d'informations. Ouais, t'as toujours euh, des infos qui manquent,
0: qu'est-ce qu'il qu a fait, combien, enfin... Et moi, je
2: suis très intéressé par les jeunes euh, qui amènent, euh, qui viennent te voir avec des mouvements qui paraissent compliqués, ou ouais. parfois, il y a aussi du très bon, hein, sur Internet, qui voit des choses, euh, alors, on ne se pas de nom aujourd'hui, je ne sais pas... Euh... Si ça marche ou pas, mais il y a des choses sur internet qui sont excellentes et que je conseille à des jeunes et puis il y a des choses qui euh, sont bon là.
0: ce qui est excellent, ce qui est moins excellent, on ne sait pas, mais ce qui est, ce qui est excellent pour toi, vas-y, pour que les gens puissent avoir... Aussi Moi, je leur, leur conseille à tout ouais. le
2: monde de regarder les vidéos de The Panache, le lifter français. Également, également.
0: En fait, c'est des vidéos qui restent, euh, qui restent interactives et euh, c'est des vidéos extrêmement courtes, The Panache sur TikTok ou notamment Insta, pour ceux qui connaissent, qui parlent technique en fait, ça parle technique, ça parle bien, euh, si, si, Ils se connaissent en sport, forcément, ça c'est limite parce que... C'est un sport particulier, c'est un domaine particulier. Et sur euh, monsieur, madame, tout le monde, c'est des techniques qui sont forcément inexploitables. Sur terre... Moi, je pense notamment au les de terre. Tu vois de terre de rond. Oui, mais ça reste un, un grand
2: classique mais des salles de mais sport. C est, c est et ça. Entre le développé couché, le de terre et squat, qui sont les trois mouvements du, de base de la force athlétique, ça reste des, des mouvements classiques que vous, vous trouvez tout le temps ouais, dans tous les programmes, ouais. dans les salles de sport, que tu vois tout le temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ce gars euh, donne de super astuces... Euh, et pour tous les corps, ça veut dire qu'il faut dissocier... Bon, alors, certes, il est athlète, il est incroyable lui-même, mmh. mais ces euh, vidéos... Dans sa, dans sa pédagogie, moi, je le trouve Voilà, ces vidéos explicatives sont, je trouve, suffisamment claires et suffisamment adaptées pour que j'envoie à tous les publics qui sont intéressés sur les mouvements dessus. Alors, euh, par exemple, donc, en fait, c'est aussi, finalement, c le rôle de coach, il est hyper large, parce que moi j'arrive à diriger les personnes vers les bons influenceurs, ouais. on va non, dire...
0: Mais, c'est un influenceur, mais au final, ça reste un champion du monde. Et euh, qui de mieux qu'un champion du monde pour t'éduquer sur ton sport bah, Un coach. Un coach, oui, mais lui, il
2: est champion du monde de son sport, tu vois. Après, il croit qu'il est coach. De lui, tête lui, comme il est, ça, lui, il a lui, fait quelque lui, chose. Le maintenant. Il, hein. il a des formations de coach. Maintenant, il est Il, est il formé. a des formations de coach. Oui. Mais
0: qui de mieux qu'un champion du monde pour te parler de son sport Tu vois pas Pour te parler de son sport avec le cœur, avec passion, euh, avec pédagogie aussi. Mais je suis, tu, je suis sûr que tu veux devenir fort à la course. Euh, tu demandes à, tu demandes à bon, Christophe Lemaître en France ou des champions, des champions de course de, course, de 100 mètres, c'est eux les mieux placés pour te parler de leur sport avec
2: pédagogie, avec passion. Et euh, tu vas les écouter pendant des heures et tu vas apprendre
0: plus que tu auras appris
2: euh, avec C'est sûr pour la passion. Après, en général, l'athlète il s'y connaît énormément, mais avec son corps. Parce que comme je t'ai dit, tous les corps sont différents. Et parfois, je, je, par défaut, j'irais plutôt parler avec son coach à lui à l'athlète si tu arrives à lui parler bien ça, sûr mais c'est comme parler à l'athlète oui mais parce que peut-être que justement le coach il a bien compris les spécificités de, de, du corps de l'athlète et qui a fait de lui dans la tête et il pourra peut-être te dire bah toi tu n'es pas pareil parfois ça peut être un peu dur mais toi tu n'es pas pareil et voilà comment toi tu devrais plutôt faire parce que l'athlète il va ouais, pas il va maîtriser voilà on n'est pas de ponage <rire> il va maîtriser son son schéma corporel à lui à la perfection au détail près et c'est ça qui va faire de lui un grand athlète finalement donc en fait, il faut réussir à, à connaître son propre corps dans l'histoire. Ça prend, ça prend du temps. Ça prend un moment de temps. temps. C'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est très dur à faire soi-même, c'est pour ça qu'il faut aussi s'entourer de quelqu'un, simplement. Et en fait, euh, ouais.
1: Tu parlais beaucoup, moi je, je sors du truc, mais tu parlais beaucoup aussi, là on parle beaucoup de, de personnes qui cherchent de la performance, trucs comme ça, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ils sont plus quand même sur des aspects de performance ou quand même le culture du physique est plus présent, tu penses
2: ben honnêtement j'ai pas trop d'idées j'ai pas trop d'idées en termes de, pourcentage. Ouais, en termes de, en termes de pourcentage, pourcentage parce que comme je vous dis je ne croise pas le même public que vous et j'ai vraiment de tout en termes d'objectifs
1: même chez les jeunes ou n'importe quoi j'ai l'impression que là
2: l'année
0: la, la qui arrive au moins dans la, dans la dynamique qu'on est là euh, la culture de physique est hyper importante euh, pour tout le monde parce qu'il faut se sentir bien dans son corps il faut être plus musclé que le voisin faut... même avec les réseaux etc c'est ça avec ouais. les réseaux et aussi avec bon il y a certaines l'expansion des powerlifters, enfin des power des bodybuilders sur, euh, sur TikTok Insta euh, YouTube aussi il y a beaucoup de maintenant de notamment notamment ces ou, euh, ou Stéphane Matala qui se sont mis sur YouTube du coup les gens le regardent ils se disent putain le physique le physique le travail qu'il y a derrière mais j'ai l'impression qu'aussi euh, les gens se rendent compte que avoir un corps qui peut tout faire enfin moi c'est la vie que j'ai un corps qui peut tout faire c'est deux fois mieux qu'un corps qui va être qui va être euh, bodybuilder, si tu veux. pouvoir être fort, pouvoir être, euh, être endurant, pouvoir être euh, esthétique, pouvoir être rapide dans le même corps, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, ouais, je pense que... que dans la dynamique qu'on est, c'est plus cette dynamique-là.
1: Bah, J'ai pas l'impression moi. Je trouve... Ouais. Je trouve que justement les gens s'enferment beaucoup sur les... leur trucs, tu vois. Genre sur... c'est soit euh, ouais. ouais. Moi, je trouve que les gens euh, même euh, sont beaucoup plus sur des sports aussi, bah bon, euh, aussi. Euh pas collectif mais individuel aussi je trouve aussi sur euh... par rapport à avant je trouvais que même dans notre génération euh, tout le monde faisait des sports courts, je trouvais et aujourd'hui j'ai l'impression que les gens aussi s'enferment plus sur des sports euh, voilà un peu plus Divisé. personnels individuels et ça c'est une et, euh... aussi
0: de la salle la salle tu vois. ouais et ça je pense
1: qu'il y a une culture de la salle mais justement je trouve que <coughs> les gens se focus quand même plus sur un truc genre soit sur du physique soit bah, maintenant plus sur de la force quand même, je mmh, les gens s'intéressent un peu plus à la force enfin le la force athlétique c'est en expansion je ouais, en ouais, beaucoup ouais, plus ouais. qu'il y a un an ou deux
2: ans déjà je trouve bah, la force athlétique va... a connu quand même un, un gros engouement parce qu'elle commence à avoir ses influenceurs et, et ils fonctionnent ça,
0: ouais. bien tu, tu
2: et ça puis va. je dirais aussi il y a eu euh, les nouveaux influenceurs du bodybuilding qui sont en fait ouais. euh, et qui ont évolué comme nous et qui sont en fait beaucoup plus ouverts sur les vraies questions ouais, et les vrais euh, en fait, revers de ce sport en fait ils sont plus cache et ils exposent bien... Euh... Bah ils disent et... la vérité. Ouais, C'est moins tabou. Je pense à ouais, Stéphane Matlana qui a pas longtemps a, ouais, mais même a dit mais même... la vérité sur les produits et donc forcément du coup les gens prennent de la distance par rapport à, à cet idéal-là. Euh, je pense à, à, à guéri, tout ça. Ouais je pense à Essane FC qui fait, euh, qui fait ses vidéos et qui du coup euh, on va pas dire... Euh, il reste assez très... il reçoit des, des physiques incroyables pas mm. qui, qui, que nous et moi on, on désirait avoir et qui... Euh, ben finalement on les clash un peu en leur disant voilà dans le monde de bodybuilding même un physique incroyable comme ce qu'on peut voir ben ça passe pas si parce que, que le monde si du bodybuilding c'est très 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 particulier ouais. et du coup les gens voient cette vidéo ces nouveaux influenceurs qui disent la vérité qui disent les revers du sport aussi parce que c'est de la compétition, dans la compétition il y a des revers et les gens ont maintenant plus de recul je pense sur leur modèle et par contre leur modèle il y a beaucoup de recul tu vois par rapport à ça mais pour ça faut encore écouter les bonnes personnes et
0: euh, voilà, bah voilà. Moi, je, moi je me balade dans mon fil d'actu sur Insta. J'ai 4, 5, 6 physiques, euh, physiques musclés, mais ils disent pas tu vois, ce qui s'est passé derrière. Ils disent pas que. Euh, oui, parce que c'est genre ne Ils disent pas qu'ils ont pris des produits. Ils vont pas dire qu'ils ont mangé 200 calories pendant, pendant 3 semaines euh, à en crever de faim et à être dans leur lit à plus avoir d'énergie. Et ça, c'est des choses qu'ils disent pas. Oui. Sauf que c'est tellement de sacrifices pour avoir un physique comme les gens des réseaux que 1% de la
2: population peut le faire. Faut comprendre une règle c'est que sur les réseaux. Euh, tout ce que tu postes prend du temps, de l'énergie, et euh, personne ne fait ça vraiment gratuitement, ça veut dire que la plupart des gens qui postent et dont c'est la vie ont besoin de manger le soir quand ils rentrent chez eux. Donc parfois ils vendent des choses, et pour qu'ils vendent des choses, ils doivent mettre en avant des choses, leur physique finalement et leur pub. Donc pour enfin, vendre des choses c'est leur chose, carte de visite. Donc pour te vendre des choses, ils vont réinventer certaines choses, ils vont cacher certaines informations pour que tu puisses acheter. C'est tout simplement. C'est la pub. La pub c'est joli, c'est coloré. Ouais, mais mais est-ce que cette pub là, elle est pas méritée Tu
0: vois ce que je veux te dire
2: Non, je comprends Donc, pas la question. Est-ce
0: que, est -ce que cette pub là, euh, ils la méritent dans le sens où leur travail est juste phénoménal. Leur travail sur leur physique pour avoir une culture physique comme ça, pour moi.. Je te dis, il y a 1% de la population qui peut le faire parce que c'est une telle discipline, il ne faut jamais craquer. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vendent des programmes grâce à un physique qu'ils ont, qui est juste phénoménal. Et, euh, et je ne jalouse absolument pas de ça, je ne critique pas ça du tout. Et pour moi, c'est totalement
2: mérité, cette, cette pub-là. On ne pourra jamais retirer à un athlète le travail immense qu'il a fourni ben tout simplement parce que nous trois on ne l'est pas donc ça veut dire que c'est bien, nous bien nous la trois preuve c'est bien c'est bien ça. la preuve que les, ces personnes-là ont fourni un travail énorme après euh, ça change pas euh, ça change pas euh, la suite de oui ça chose. change
0: pas que ça s'adresse pas à monsieur madame tout le monde voilà. et que, et mais que, oui, que c'est montré à monsieur madame tout le monde, montré à monsieur madame tout le monde mais ce travail-là il a derrière euh, c'est vrai que en fait c'est maintenant on regarde que le visuel tu vois. que le visuel peu importe il y a photoshop ou pas derrière on se pose même pas la question si on regarde le vidéo, on dit lui, les stocks stock, boum, je, je vais sur son programme. As avec 50 euros le programme, 200 euros le programme, ils s'en foutent, ils vont payer. Parce que lui, il est stock. Et du coup, ils vont payer, peu importe le prix. Alors que t'arrives en salle, et euh, t'arrives devant un coach, ah, 29 euros par mois, c'est trop cher. Alors que t'es prêt à payer 100 euros d'un programme d'un mec qui est stock, tu vois, enfin, c'est juste, la carte de visite elle est juste
2: euh, plus attractive pour le client. Ouais, après... Euh... Avant d'acheter un programme, je conseille à des gens, sur, pareil sur internet, on trouve de tout aujourd'hui, ouais. vous avez des coachs ouais. qui, euh, qui, alors parfois c'est des vidéos anglophones, alors euh, faut parler un peu faut anglais, parler. mais ils achètent différents programmes à différents coachs à différents prix, parfois des coachs voilà, un peu connus, un peu euh, on va dire à la mode et euh, ces coachs-là font alors, ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire ils prennent du recul, ils font un, un retour sur le programme qu'ils ont reçu, est-ce qu'il est vraiment personnalisé, ils testent... Ils ont mis par exemple des pathologies dans euh, les objectifs euh, au début quand ils font le, ouais. la connaissance oui. du coach. Et puis on regarde si le coach a bien répondu voilà, aux pathologies. Alors parfois tu es surpris euh, finalement de la qualité d'un programme par rapport au prix qu'il a coûté. Et tu es aussi surpris mmh. du prix très élevé d'un programme pour... Un coach qui est parfois à la mode
1: ouais.
2: euh, pour rapport à ce qu'il a fait. Donc mais en fait. un euh, truc
0: qui n'est même pas personnalisé. Voilà. A à plus. la
2: limite, tous les produits sont achetables et, 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 et c'est très louable, mais autant les comparer avant. On peut le faire maintenant, donc autant le faire. On le fait bien avec une assurance ou avec euh, nos courses qu'on fait en bas chez nous, donc autant le faire avec les programmes aussi. Hum. Hum, ça,
0: ça, est Il y en a fait des est très bons
2: vrai. coachs qui ont. En réalité, les coachs n'ont pas des prix, euh, je dirais, complètement mirobolants et déconnants. Hum. Bah, c'est pas le prix Mais ils qui... sont pas forcément. Pas le prix euh, qui justifie la prestation
0: mais euh, ça va être l'expérience qui a derrière, ça va être le travail qui a derrière aussi. Mais euh, en général, un, un prix, 50% du temps, il est justifié.
2: Au moins 50%, ouais, oui. oui. Oui, c'est ça.
0: Oui, Mais un prix qui reste élevé, c'est parce que c'est un, un coach aussi qui a, qui a des demandes. Et il va augmenter le prix parce que parce que la demande est trop importante pour son marché. Ce qui fait qu'en augmentant le prix, il bah, y a forcément un petit peu moins d'intéressés parce que les moyens sont pas les mêmes dans le sport. Mais euh,
2: pour moi, il faut répondre à la, à la demande et à l'offre. C'est toujours pareil, voilà, ça, ça répond toujours à la, même, à la même question, comme avec la santé, c'est l'offre et la demande. C est, c est, en fait, ouais. tout répond finalement de. Mais c'est des débats qui sont beaucoup plus généraux que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est des débats de société. L'offre et la demande.
0: Oui, c'est le euh... comme
2: les débats pour acheter nos pâtes. Quand il en a plus, ben, elles sont plus chères. Voilà. Ouais, papier et toilette pour un Covid. Voilà, si tout le monde veut du papier toilette, ben c'est plus cher. C'est pareil pour les coachings, si tout le monde veut les coachings d'un tel, ben ils sont chers. Ça veut pas dire qu'ils sont mieux que les coachings de lui qui. Ouais, voilà. En fait, ça, 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 c'est presque en dehors de notre de notre côté de compétence ça, pour le coup, euh, voilà. C'est du commerce, quoi. Ouais. Ouais. ouais, voire même euh, des réflexions économico-sociales.
0: Économico-sociales <rire> bon, Alors, si vous voulez, on met fin à, à
2: la partie compliquée, on va passer aux anecdotes, voilà. On, on sent que c'est le moment bon, allez. où on se détend. Ouais, ah, ouais, là, 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 fait, pour me en fait ça fait 40 blague.
0: minutes. 40 minutes que j'attends. Euh, toi,
2: tu nous as dit trois anecdotes de fou. Bah, de fou, non, mais disons que elles ouais. répondent simplement... en écho à votre dernière vidéo, je crois, où vous répondiez aux questions de vos
0: abonnés. C'est ça. Très simplement, euh, Damien, là, on est en formation de stretching postural. Euh, on essaiera d'en parler dans un autre podcast. J'espère réussir à, à chauffer... Euh, Avec nos... Damien. <rire> ouais. <rire> à chauffer nos formateurs pour en parler un petit peu et faire un podcast spécialement pour le stretching postural parce que c'est c'est une pratique qui est encore un peu sous côté et qui est hyper importante dans la santé pour les mêmes raisons que les assos c'est une assaut. c'est ouais c'est une assos, enfin, ouais, une assos déjà. pour les mêmes raisons
2: ils sont et ils euh, sont des côtés
0: et c'est les cours que nous on va essayer de, de développer aussi pour la simple bonne raison que euh, c'est hyper hyper intéressant pour la santé chez les jeunes euh, du jeune jusque jusque le retraité à les personnes âgées et dans la performance pour vous aussi. et également, et également dans la performance dans les échauffements dans, dans la recherche justement de de tonicité musculaire sur, sur les muscles les muscles posturaux. C'est juste hyper intéressant. Mais on essaiera de tourner un podcast là-dessus. On va pas trop en parler aujourd'hui parce que sinon, ça pourrait durer deux heures le podcast et nous, on se coucherait couchera à minuit. Euh, parce qu'il faut savoir, on vient de finir la formation. Il est, il est 21h à l'heure actuellement. Euh, on est un peu un peu chaos quoi. Un peu chaos Donc, pour finir et pour prendre un petit peu de plaisir, on va passer à, aux anecdotes. Euh, anecdote de la vie de coach. Qu'est-ce qui a pu nous arriver soit en formation, soit soit avec nos clients, avec nos pratiquants, euh, parce que Damien avait beaucoup, euh, beaucoup kiffé le, le podcast de la FAQ, où nous, on répondait, on répondait aux questions, on a lancé 2-3 anecdotes à la fin, euh, et lui nous a dit qu'il en, en avait plutôt pas mal. Donc, on est parti. Qui commence
2: On est 3, 2 anecdotes chacun, c'est bon
1: Ouais, Donc, non, on va faire je un les peu plus. anecdotes de Damien, moi.
2: <rire> Donc, je vais commencer Ça. par euh, quelque chose qui n'est pas vraiment une anecdote, mais qui va nous servir de transition. C'est-à-dire, euh, comme je vous disais, le monde du fitness a évolue très très vite. Et j'ai par exemple euh, une anecdote là-dessus. C'est que euh, soi-disant j'étais euh, le meilleur élève de ma promotion pour être coach. excuse moi Attends, mais... attends, attends. Et j'ai quand même euh, eu mon diplôme en commission au rattrapage. Je m'explique. Euh, le diplôme.. <rire> ah oui, attends, vous ne savez pas ça. Ah non. Alors, bon, en fait, disais... c'est toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai été, je ne sais pas si vous vous rappelez, la partie où il fallait faire une séance, voilà pour être coach, il faut pouvoir coacher quelqu'un, donc on été évalué là-dessus. C3. Voilà, avec C3 et C4. Le Muscu ou le Corco Muscu. Le Muscu. Le Muscu. Et donc, nos formateurs étaient des coachs réputés dans ma région, donc des coachs connus, mais avec un certain âge déjà, déjà un certain âge. c'est ça. Et en fait, la séance est censée se dérouler dans une salle, pour X raisons, qui a fermé, et c'est déroulé dans une autre salle, une salle avec un objectif, disons, plus grand public, avec des machines et des équipements à câbles. Et euh, ma séance, alors que j'ai fait avec quelqu'un et que j'ai écouté, et, et que écouté tout, toutes ces remarques et qu'on a fait tout ça ensemble pendant un moment, ma séance n'a jamais convenu aux deux coachs qui m'ont euh, évalué parce qu'elle était trop longue et trop compliquée, alors que d'après le retour du cobaye, on appelait ça un cobaye, mais du coup du, de l'adhérent, du client, elle était bon, extrêmement simple, ça se passait sans problème. Tout ça parce qu'il y avait un facteur qui avait été oublié dans l'évaluation, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est la déséquilibre d'un exercice en fonction du choix de la charge et de, sa manière de, et de la manière de la charge à s'utiliser. À parce que concrètement, la séance était prévue à la base pour être assez courte avec des des charges libres, hein, des haltères, des, des barres, voilà pour ceux à qui ça parle. Et ces charges libres-là ont une tension mécanique élevée, fatiguent énormément un nombre de muscles qui sont stabilisateurs et le système nerveux. Donc la séance est courte et efficace. Pour l'adapter dans des machines avec des salles avec des que des machines avec des câbles, avec en fait une tension mécanique qui est très basse, une résistance qui est douce, qu'on appelle l'impact sur les muscles, sur la fatigue et sur le système nerveux est très différent. Ma séance était plus longue. Ça n'a jamais convenu aux deux coachs qui sont là, sauf qu'aujourd'hui, l'attention mécanique, c'est un facteur qui est extrêmement connu dans le monde du coaching de tous les jeunes coachs, et euh, par mmh. exemple, euh, je citerai personne à part euh, certains livres un peu euh, connus qui sont la base de la vieille Gundil qui en parle dans, euh, je crois, leur troisième, euh, deuxième édition, je ne sais plus, bref, l'attention mécanique, c'est un classique, tout le monde doit connaître ça, on commence par les écarts, tension mécanique élevée quand on est frais, mmh. et quand on est fatigué, on termine sur des choses, attention, mécanique plus basse, ce qui est logique. Et euh, ça n'a pas convenu ce jour-là, et ces jours-là, d'ailleurs, parce que j'ai dû passer deux fois ma séance et deux fois à la rater, et <rire> finalement, <rire> en commission, ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils pouvaient me donner mon diplôme parce que la tension mécanique, n'était pas encore assez Ils avaient en commission. En commission, ouais. C'est-à-dire euh, que c'était possible. des gens qui ont fait décidait... appel un mot comme au tribunal. Bah non, c'est des gens ouais. qui ont décidé si, effectivement, après tout ce qui s'était passé, Déjà, ça valait la peine ou pas de me le donner, c'est-à-dire que c'était vraiment, était vraiment sur quelque chose de limite cool. et c'est mon attitude durant l'année et ma place de soi-disant euh, Pro majeur promo. promo, alors ça n'existait pas, quoi, mais disons que, de... que quelqu'un qui comprenait quoi, que de quoi on parlait, qui m'a sauvé, mais en fait tout ça parce qu'il y a deux coachs très à la mode qui vendent beaucoup de programmes qui était plus du tout à la page dans le monde du fitness. Voilà.
1: Et euh, sur ça, en plus, euh, ça on le voit encore aujourd'hui avec des coachs. Quand tu as des coachs qui sont vraiment bornés sur leur truc, ah, pote, tu ne pourras jamais les faire, ah, euh, jamais rien faire changer d'avis. Même en si tu es vrai, vrai, tu ouais. peux avoir l'argument que tu veux. Si dans sa tête, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il des coachs ils veulent pas de débat et ils se remettent pas à jour. Tu
2: vois, non. Euh, non, mais c'est de se
1: former tous les jours un petit peu. Tu un... une
2: euh, en tête un format de séance, j'imagine. Ouais. Les mains étaient plus longues, donc dépassées. Et ça leur suffisait à euh, supposer que ma séance n'était pas bonne, alors qu'il aurait simplement fallu faire un entretien avec l'adhérent, le, le cobaye, et, et juste voir comment il se sentait finalement, et vous saviez si la séance était bien passée ou pas. Ouais. Mais, euh, mais la tension mécanique n'était pas un facteur encore assez maîtrisé en fait, au moment une... où j'ai passé mon diplôme. Pour moi, dans la muscu, il n'y a pas de vérité. Les seules
0: non. vérités, vérités qu'il y a, c'est euh, aller dans le sens du corps. Mais si on n'a pas de vérité, toutes les méthodes peuvent être intéressantes et toutes les méthodes ont le droit à leur réflexion, tu vois, là tu parles de tension mécanique, mmh. mais une méthode, euh, chaque, chaque coach qui met en place une méthode, il a le droit à, à sa réflexion, et euh, c'est pour aboutir euh, tous les chemins
2: même quoi. Mais zoo, qu en plus, j'avais précisé que mon public était déjà pas du tout un public débutant, c'était ouais. quelqu'un de très très fort, hein, avec un bon niveau plusieurs années qui venaient, enfin, quelqu'un voilà quelqu'un qui était enfant, il y avait même deux personnes. Et euh, et il suffisait de le, de le voir faire et de lui faire des retours. En fait, il faut faire par rapport à la personne que vous coachez. Voilà, c'est pas la peine de s'en fa... mettre, mettre dans des formats, dans des choses qui sortent de nulle part, alors que euh, la réalité, devant vos yeux, bah, c'est le corps et la personne. C'est elle qui vous dit. Voilà. Donc ça, c'était une anecdote coup de gueule qui, en général, <rire> fait son effet. Fait son effet. Quand, je dis, euh, quand je dis que j'ai failli euh, être rien du tout, en général, ça fait son effet, parce qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien.
0: Et ça, maintenant, Tu passé... le sauras tout le monde. Hein. Voilà, je le dis euh, à tout attends, Avant de passer à la tienne, Moi je vais en écouter une, d'Enzo Ah, allons-y. Oui. Si t'en as une. Une, une, une anecdote. Ouais. On en fait une chacun et Damien, il en raconterait une dernière. Et une puis après on va le
1: podcast. Je suis en train de réfléchir à un truc. Oula, c'est surtout que tu veux formuler différemment. Non. Mais non, vrai, je, je réfléchis.
0: En vrai, moi j'en ai une. Mais c'est bateau quoi.
1: Attends, fais la tienne et j'essaie de réfléchir à un truc.
0: Bon, un petit pétou en cours.
1: C'était rapide. <rire> attends, attends. Euh, un pétou, euh... Non, je vais expliquer.
0: Euh, en gros, comme vous voulez savoir, nous, on fait des coachings individuels. En coaching individuel, si euh, on coach une personne, c'est qu'elle a entièrement confiance en nous. Tu vois. On est euh, la personne à qui elle va se confier. Euh, on va parler un petit peu de tout. Et on va surtout l'aider à atteindre ses objectifs. Ok Un jour, j'étais en coaching euh, avec une retraitée. D'accord son objectif c'était le bien-être. C'était le bien-être, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Et euh, il y a un moment où je mets en place une posture. Moi je venais de sortir de mon diplôme, je mets en place une posture, et je me dis pas tiens, les femmes à cet âge-là, elle a eu 3-4 enfants. Je me dis pas il y a peut-être un problème de périnée ou il y a peut-être. Euh, tu vois, il y a peut-être des futurinaires et des choses du genre. C'est des choses qui arrivent. Mais nous, en tant que coach, c'est peut-être des choses aussi à penser. Euh, moi, tu es, es en coaching avec elle. Tu peux pas la mettre dans toutes les postures. Je la mets dans une posture. Et là, j'entends... Mais genre, assez long, tu vois. Assez long. Et une situation de gêne qui s'est mise en place entre elle et moi. Très gênant. Mais ça a été le, ma première expérience. Euh, parce que je vais de sortir des diplômes J'avais même pas deux mois d'expérience, tu vois. J'allais chez elle. Donc, je vais de sortir des diplômes c'était ma première expérience gênante, mais à l'heure actuelle, quand j'y repense, bon, c'est des choses qui restent normales.
1: Oui, les corps voilà, humains euh, voilà. pètent. Anecdote, voilà. pof. Et conclusion,
2: les corps humains pètent, et, et je peux te raconter aussi mon premier P, parce que je peux dire que j'en un sacré paquet en cours. Hein. En fait, en fait c'est surtout le premier. Ouais. Le premier. Voilà. Bah, mon premier P, c'était euh, en coaching avec deux copines, enfin pas copines à moi, mais copines rentrées, hein. qui, ouais, qui étaient deux jeunes femmes. <rire> personne euh... n'a mon point de paix, les <rire> bah, oui, bah, <rire> écoute <rire> c'est qui se fait tard <rire> écoute, anecdote de coach voilà. les coachs, parfois on vit, comme on disait au, pro au projet précédent vous avez une vie difficile, Là, le métier de coach est difficile, c'est voilà. compliqué on est soumis ouais. à des DP sans arrêt ouais. donc deux jeunes femmes, il faut s'imaginer euh, <rire> comment dire, j'étais très jeune coach aussi on travaillait sur des choses elles, avaient un, elles étaient très athlétiques, elles avaient un un objectif assez important, assez élevé, on travaille sur des choses, notamment des abdominaux aux espaliers, et donc je vais aider la dame à faire, euh, comment ça s'appelle, le, le, euh, un dragon flag, le drapeau, tu sais où tu descends, ouais, ouais. Tu, vous voyez ce que c'est, bon. Ouais. Donc je l'aide en soutenant ses jambes, je suis donc au niveau des fesses, voilà. Ouais. Et la personne, quand elle retient la descente, bien sûr, elle pète dans mon visage. Parce, qu elle a, parce que le bail, c'est elles n'engagent pas leur périnée. Voilà, ou, pour, voilà. pour x ou y raison, peu importe. J'avais mal fait mon job, très certainement. N'empêche que la dame, du coup, est morte de honte et que sa copine, au contraire, c'est bien foutu <rire> sa gueule. Ah, deux violemment, voilà. Et toi, t'as ouais. arrêté de respirer depuis. Longtemps. Et bah, ben, <rire> du coup, euh, c'était mon premier P. Et je me en rappelle fait, que c'était une situation extrêmement difficile à gérer. Ouais. Je ne savais pas quoi en, faire. En fait, c'est plus le truc difficile à gérer dans le sens où c'est le premier...
0: Et du coup tu regardes la personne, tu te dis bah c'est pas grave, ça arrive, t'inquiète, ouais. et du coup bah.
2: Alors qu'aujourd'hui, dans les cours collectifs avec le, voilà, le public tous les que j'ai, moi euh... bah, tous les jours t'as un... un moment calme de silence, ouais. pour aucune raison, t'as un pays dont qui déchire, <rire> qui déchire complètement le silence, et t'as <rire> absolument tout le monde, y compris moi dans la salle, qui fait semblant d'avoir rien entendu. Ah c'est ça qui est, ça est ça qu le plus dit. drôle. C'est qu'en fait, il vient ouais. de se passer un truc qui ne se passe, qui se passe
0: très rarement ou qui se passe pas, et d'ailleurs un truc qui ne se fait pas, genre un en communauté, moi... Dans la société actuelle, ça se fait pas, mais personne n'y a rien. Non. Personne ne va dire, ah, c'est toi, personne n'y a rien. Et c'est une situation spéciale à vivre. Moi, c'est pour ça, c'est plus l'adrénaline que j'ai vécu. Pour quand j'ai vécu
2: ça, c'est super grave Voilà, donc, euh, sachez-le, le métier de coach est difficile. Et ouais,
1: mais moi, du coup, ça m'a rappelé un truc que j'avais. Non, pas mis. encore de peine. Non, non, c'est pas de prout. C'est. Euh, tu parlais d'une personne captée, moi, c'était une personne qui s'était juste endormie en fait. <rire> dans un cours détente, sur... un cours, un <rire> cours, Je... pris la un cours détente, un cours détente, un cours sur du CP sur <rire> Non, non, sur un cours détente, c'était endormi une fois, mais bah, là, euh, de de bah, sur un cours détente, bah, en gros, c'était un, un, dans une salle euh, voilà, classique, c'était un détente, voilà. Et puis, bah forcément, tu fais toujours des, des petits retour des, des machins, tu vois, mais sur 5-10 minutes, quoi. Et sauf qu'il bah, y a une personne qui s'était bah, endormie, quoi. Il tu l'arrivais quoi? Bah j'ai été la voir quoi, c'était une, une fille du coup Et bah j'ai été la voir quoi. et elle euh, s'était vraiment endormie euh, euh, sur le dos puis. Euh, fille, elle bat, elle, elle ouais. bougeait plus quoi, genre il pose Cooper Non, <rire> non elle mais bouge, voilà, elle bouge. Moi, si ça m'a rappelé ça mais je ne me Après c'est ouais. rien d'impressionnant, je pense que ça arrive euh, assez souvent
0: Quant aux courses, Quand on court il faut s'inquiéter quand elles sont dents Son cours c'est de la merde, genre. elles sont sur un step, cours de step, elle s'endort.
1: Ah là ouais je pense que... Mais voilà, du coup, bah, j'ai que ça qui me vient Mais en tête elle
2: cherche, elle pas Ah non, non euh, personne qui s'est endormie euh, Bon, quelques-unes euh, en méditation Quand je mets en place la méditation, ça arrive Oui, voilà, ouais, c'est ça Mais euh, en général, elle se réveille sans que j'aille les voir <rire> Mais effectivement, euh, comment tu fais pour jouer à la situation Je ne sais pas ouais, ah. Bon, tu prends un
1: rigolant Oui, bon, moi je la laisse oui. Bah après, elle est encore <rire> le lendemain Elle est encore... <rire> est restée dans la
2: salle. <rires> encore le lendemain. Mais finalement, est-ce que c'est pas est... parce que l'objectif de détente a très bien marché C'est ça, je pense que c'est plus ça. Il faut le prendre bien. C'est plus une fierté, tu veux.
1: Ok, bon. T'avais pas une idée, Ah
2: si, si, j'en ai d'autres. Euh... Une, une dernière Une et dernière, Je un deuxième, voulais revenir sur euh... l'affirmation euh... auquel vous réagissez au podcast précédent. C'est-à-dire l'affirmation « les coachs sont tous des cotards. Pourquoi tu
0: peux parler de ça
2: Bon, off, tu vas voir. Ah, euh, vas effectivement, c'est un cliché. Euh, sauf que, effectivement, ça existe aussi. Ça veut dire qu'il y a un peu des deux. J'avais un, un collègue en formation qui se vantait, mais en fait, que à moi. -à que je suis plutôt sûr que c'est vrai, que c'est pas un mytho, parce que personne d'autre le savait, que c'était arrivé à un moment, il était un peu rond et tout. Et le, il, aurait couché. il aurait couché avec la mère de sa copine. Hein par exemple voilà on lâche des trucs comme ça et effectivement il s'est avéré plus tard que cette personne là s'est fait virer des cours de, des cours de sport qu'il donnait parce qu'il avait un langage inapproprié oh là avec là les là. dames enfin voilà, ça existe voilà, ah, faut savoir donc euh, mesdames euh, je dis pas méfiez- vous mais oh, bon, deux. Et, euh, ouais, si vous avez le et après si c'est très aller, rare c'est la seule personne que je connais à avoir franchi ces lignes là mais euh, voilà.
1: En général, Donc, ils durent pas longtemps dans le métier ces personnes-là. Non, je
2: pense ouais, pas. Ouais. je pense ouais, un reste de 3 ans et puis après, Ils euh... finissent par faire profil bas parce que c'est pas possible. Ouais, ils
0: font profil bas mais ils se font toujours voler. Donc euh, peut... mais, mais, ça coup, existe. Tu veux répondre au podcast de la FAQ, mais on peut te poser les mêmes, podcasts, les mêmes questions. Hein. Tu peux Est-ce que ça marche avec les filles Alors,
2: coach, c'est un métier euh, un petit peu comme euh, comme infirmière. Ça veut dire que c'est un métier. T'as pas écouté le dernier podcast quoi On l'a dit. Oui, mais voilà, je suis en train de... Ouais, je continue. On, on rejoint un même C'est ah, oui. un, un métier qui passe parce qu'on prend soin des autres dans l'imaginaire le, dans le, dans collectif et que dans l'imaginaire collectif, c'est un métier euh, enrichissant, toujours euh, on s'ennuie jamais et qui rapporterait suffisamment pour avoir un, un mode de vie décent. Du coup, quand on dit qu'on est coach, en général, on est bien, on est bien accepté socialement, ça, part, ça passe très bien, y compris avec les dames, mais je ne crois pas que ça fasse tomber toutes non. les femmes, non, non. Bon, bah, euh... Bon on va pas revenir à dessus mais voilà ouais. Disons que euh, ça marche toujours mieux que de dire je ne sais quoi d'autre Mais euh, ça ne marche pas pour attirer les femmes dans son lit ça c'est sûr et certain Pas dans ton cas en tout cas Oui après voilà il y a le physique qui joue aussi euh, Je suis moins avantageux que vous Oh c'est lui qui veut nous attirer dans notre piste
0: <rire> 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 Ah mais euh, tu vois j'en parlais euh, récemment pour revenir à dessus C'est qu'en fait comme on fait du sport
2: qu'on soit coaché sportif ou pas Bon on attirera un peu, petit peu plus ah euh, oui, alors oui, un corps, un corps qui est athlétique et sportif a aujourd'hui dans le monde de, de la séduction toujours un, un, un plus. En fait, le, le monde de la séduction. Le physique c'est aussi, euh, aussi la, la preuve d'une compétence, c'est-à-dire qu'on est capable de faire un certain sacrifice ou une certaine discipline pour, euh, pour quelque chose. Donc en fait c'est aussi une preuve qu'on peut être compétent dans certaines choses. voilà Donc, en fait le physique c'est attirant.
1: Tu as toujours plus de confiance aussi pour la personne qui a un... ouais, mais en Et avec physique, ton physique, c'est toujours la même physique. chose. Oui.
0: Euh, oui. Maintenant, c'est l'aspect visuel. Tu vois bien sûr. Oui. Mais ça, oui. c'est toujours la même question.
2: Maintenant, on se base que sur le visuel et ce qui est à l'intérieur de la personne, on n'y pense même plus. Physique et mental sont liés. Ouais. Donc, avec un beau physique, tu as confiance en toi. Tu peux être plus attirant, plus naturel. Alors qu'avec un physique que tu n'aimes pas, il est probable que tu te mettes des barrières tout seul. En fait, tu manques des occasions.
1: Mmh.
2: Voilà. Est-ce qu'on finira pas là-dessus Oui, c'est très beau. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. T'as pas un mot de fin à ajouter, Damien qu Qu'est-ce que je te dise Faites du sport et vous pourrez draguer. <rire> et un mot de fin euh, plus, plus glamour plus... Non, non plus faites du non. sport, faites attention votre santé. Euh, continuez comme ça, lâchez pas. Parfois, c'est difficile. Ouais, c'est long, c'est difficile. Parfois, c'est agréable. Gardez en tête que c'est toujours très long, que la dimension temporelle elle est toujours assez gigantesque, mais que c'est des habitudes que vous allez garder toute votre vie. Et que quand vous en regardez ces habitudes toute votre vie, vous vivrez plus heureux que si vous avez jamais fait.
1: Très bien, c'est très bien.
2: Merci les gars.
0: Damien, euh, bon courage, bon, bonne fin de formation demain. De toute façon, nous, on se retrouve euh, très prochainement. Euh, très prochainement. On essaiera de tourner aussi un podcast là sur le stretching postural qu'on est en train de la formation dont on est en train de, de traiter en ce moment. Euh, également d'autres épisodes pour mettre encore une fois en valeur le sport amateur. On a quelques idées là avec Enzo sur les podcasts, on n'a pas de podcast d'avance malheureusement, on ne peut pas vous prédire ce qu'on va sortir, mais c'est toujours une fois tous les deux semaines un podcast, le mardi ou le jeudi ça dépend de, 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 de nos envies et des podcasts qu'on qu on a tournés euh, on ne se, se fixe pas trop de limites là-dessus par contre, si vous souhaitez en savoir plus sur les podcasts n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs euh, réseaux respectifs Instagram, fgtraining tirer du bas, ou alors g2wellbeing.performance le enfin le, le insta de la salle les gars est-ce que vous avez voir insta à, à mettre en lien ou alors pas du tout sais tu, 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 pas du tout ça.
2: Ah oh, on est bon euh, bon des assos je t'ai dit c'est à
1: oreille ça me suffit. C'est ça. C'est Enzo, bon, j'ai eu personnel trainer mais j'ai deux wellbeing and performance. C'est ça.
0: C'est ça et l'objectif c'est que nous on, on mette on mette tout, toutes nos prestats euh, et euh, toutes les toutes les infos sur les podcasts dessus. On n'a pas de podcast en avance encore une fois mais on a énormément d'idées là-dessus pour développer la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, likez cet épisode et nous on vous dit à la prochaine. Salut. Allez, salut. Salut.